0: Buenos días, hermanos. hermano Isaías, Bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno que están todos aquí, hermanos, preparados para
1: recibir palabra de Dios. Qué bonito servicio, hermanos. Dios habla
0: a través de las acciones de gracias, a través de la oración, a través de los cantos. Pero ahora va a hablar a través de su palabra. Yo estoy muy agradecido con Dios, hermanos, aprovechando este privilegio que nos dan, de darle gracias a Dios por la vida de mi esposa.
1: Alrededor de 40 años soportándome, y hoy en día, mi lado, en otras circunstancias
0: más preciosas que es, ya como familia de Dios, y como hermanos, hermanas en Cristo. Doy gracias a Dios porque sé que es por ella que eh, hoy soy lo que soy también, hermanos, aparte de la, la gracia de Dios que, que nos dio para convertirnos. Pero creo que si no me hubiera soportado en, en este tiempo de vida que he compartido con ella, no, no estuviera aquí. Ella me soportó y supo ser este, prudente resistir y hoy yo alabo al Señor por ello por eso estoy muy agradecido con mi Dios yo doy gracias a, a, a Dios por, por ti amada esposa bien pues qué bonito hermanos que este hoy leímos una porción de la palabra de Dios algo extensa extensa de verdad los que no han leído Biblia pues hoy digan hoy leí ya un capítulo completo Treinta y tantos versículos, pero el final es precioso y se, se, este, se, pre, se presta para el tema que estamos viendo en estos tiempos, es sobre el compromiso. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 38, no lo busquen, nada más voy a leer el versículo 38, dice la reina Valera 1960, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos Firmando por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Qué bonito el pueblo comprometiéndose, hermanos, comprometiéndose con Dios. Lo que ah, el hermano ahorita nos estaba compartiendo, ¿no? Recordar todo lo que hemos pasado. Todo lo que hemos pasado. Y ver este momento, voltear atrás y decir... Pues, Pasé el mar, pasé el río, pasé el desierto, pasé tantos problemas y ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Hacer compromiso ha sido desde siempre una de las responsabilidades humanas, hermanos, en todos los aspectos de nuestras vidas, como lo es como matrimonio, como hijos, como familia como pueblo, como iglesia, en el trabajo, con las leyes. Y el compromiso para con Dios, hermanos, es también una de las responsabilidades muy propias de aquellos que comprendemos las abundantes gracias de Dios en nuestras vidas. Las abundantes gracias de Dios en nuestras vidas. Alguien que voy a ver
1: allá afuera. Ahí en Emias 38,
0: hermanos. Tenemos la palabra de un grupo de personas a quien emías les hizo ver la necesidad de poner en orden su vida en relación para con Dios. Y una vez considerado el reto que les fue propuesto, le respondieron lo siguiente. El 38, una vez más. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, por nuestro pastor, por nuestros líderes, por el tesorero, por, por todos en la iglesia, firmando un compromiso. Pero vean, fue lo que hicieron los judíos, quien al hacer una promesa la escribieron y luego la firmaron representativamente con el único objetivo, hermanos, de tener un documento legal que los motivara a cumplir, a cumplir, hermanos, responsablemente. Responsablemente. Responsabilidad. Vean lo que dice la traducción de la, del lenguaje actual de la Biblia. Dice, por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas... Nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito, sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Qué bonito, hermanos. Esto nos deja claro que una responsabilidad del ser humano, y con más razón, hermanos, que uno que se declara y considera creyente de Dios, es de estar comprometido con toda firmeza a obedecer a Dios sea que haya un documento legalmente firmado o aún si no hubiera una firma de por medio, que hay un compromiso con Dios.
1: El compromiso es una gran palabra, hermanos,
0: pero también muy desprestigiada y muy manipulada, muy manipulada, muy desprestigiada. Hacer compromiso, hermanos, ha sido desde siempre una de las responsabilidades humanas en todos los aspectos de tu vida y de mi vida. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con, en el trabajo, donde quiera que fuere. Nosotros somos cristianos y como cristianos, hermanos, no vamos a hacer hoy un planteamiento serio, nos vamos a hacer un planteamiento serio sobre este tema. Muy importante. Que hoy usted a lo mejor a principios de año nos... Hicimos propósitos de hacer algo y ahorita los dos meses ya ese propósito probablemente ya quedó atrás. Ya no lo terminamos, lo dejamos a medias. Muchas cosas pueden pasar, pero un compromiso no. Hoy escuchaba a los hermanos que comprometieron a trabajar y están comprometidos con ese trabajo, con esa empresa. Y es un compromiso. Dice el hermano en la mañana y en la tarde. tiene que estar en la mañana y en la tarde. Es un compromiso. Muy importante eso, hermanos. El compromiso para con Dios es también una de las responsabilidades muy propias de aquellos que comprenden la abundante gracia de Dios en su vida. Dios me ha dado muchos beneficios en mi vida, hermanos. Y estoy muy agradecido. Siempre he dicho, ¿de dónde me sacó? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde me tiene, mi Señor? Estoy aquí delante de ustedes como un instrumento de él. Están temblándome las piernas porque estar aquí delante de ustedes, hermanos, y hablar de la palabra de Dios no es sencillo. No es sencillo. Porque imagínense de alguien que me conoce, que estoy haciendo, cometiendo algún pecado allá afuera y me ve aquí y muy espiritual, muy ceremonioso en los aspectos de la de, de la palabra de Dios y me va a apuntar con el dedo. No puede ser así, hermano. No puede ser así. Dicho de otra manera, creer en Cristo es comprometerse. Amar es comprometerse. Si no hay compromiso, el amor se queda en pura teoría. Vamos a profundizar eso un poco, hermanos. Yo hablaba del amor de mi esposa. Quizás al principio fue una, un enamoramiento muy superficial. Pero no conocía en profundidad lo que es verdaderamente el amor. No lo conocía, hermano. Lo empecé a conocer hace 23 años. Hace 23 años empecé a conocer. Lo que es el verdadero amor. Y hoy, hoy, hermanos, es otro panorama con respecto al amor en mi matrimonio. Y le doy gracias a Dios por ello. ¿Qué es el compromiso para ti, hermano? ¿Qué es el compromiso cristiano? Porque de eso se trata. Venir a aprender, ¿verdad? A entender cómo, de qué manera estamos comprometidos con Dios. Nada más de venir y sentarnos y escuchar la palabra de Dios y luego salir. Creo que no. ¿Cómo se puede descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podemos descubrir? Siempre lo hemos dicho. Leyendo la palabra, asistiendo a los servicios, la predicación, la enseñanza. La, 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 las acciones de gracias en fin, es un, es un cúmulo de, 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 de enseñanza hermanos que en la calle no nos las van a dar no las vamos a aprender en la calle la palabra compromiso hermanos es sinónimo de obligación y responsabilidad obligación y responsabilidad el cristiano también tiene sus compromisos. Algunas difíciles de cumplir, ¿no es cierto? Algunas difíciles de cumplir. Estamos llamados a vivir el estilo de vida de Jesús. Y a hacer sus testigos anunciándolo en hechos y palabra. Ahí donde vivamos. Somos testigos de Jesús. Y tenemos
1: que anunciar los hechos de Jesús. Uno se
0: preguntará. Ah, qué tremendo no ser como jesús pero eso es lo ese es el propósito de dios llegar a ser como nuestro
1: señor jesucristo el solo hecho hermanos de mirar a través de sus ojos de jesús
0: sería un gran avance para nuestras vidas cristianas Ver cómo miraba Jesús, con compasión, dice la palabra de Dios. Cuando aquellos no tenían pastor quien los dirigiera. Estaban sin pastor, dice las ovejas. Y miraba
1: con compasión a Jesús, eh, Jesús a ellos. Igual bueno, nosotros,
0: al inconverso, debemos de verlo con compasión. hermano. Vemos que hay gente mala, hay gente mala. Este mundo es, es de maldad. Estamos bajo el maligno. Estamos en, en medio de un mundo maligno y perverso. Maligno y perverso. Veamos el pecado. Cómo, se, cómo ha sobreabundado el versículo que leyó nuestro hermano eh, de memoria. digo, Que dijo de memoria, perdón. El 2, 1 y 3, al 3. ¿eh? Éramos hijos de desobediencia. Hacíamos lo que nuestros pensamientos nos dictaban. Andábamos tras nuestros deleites.
1: La carne.
0: Estamos entonces, hermanos, a, llamados a vivir el estilo de vida de Jesús y a ser sus testigos, anunciándolo con hechos y palabras ahí donde vivamos, donde usted trabaja, donde usted está con alguien, o en su familia, con el vecino, con en la escuela. Tenemos que ser de buen testimonio. La misión del cristiano no es tanto el hacer como el ser. Y no es algo externo, sino afecta el interior. Afecta el interior.
1: Quiero compartir con ustedes tres puntos, hermanos,
0: de este tema. Afirmando nuestro compromiso, compromiso cristiano. Afirmando nuestro compromiso cristiano. Como punto número uno, tenemos el compromiso cristiano es una vocación. Como punto número dos, el compromiso se vive en comunión. Como punto número tres, el compromiso cristiano se manifiesta en el testimonio. Repito, el tema es afirmando nuestro compromiso cristiano. El compromiso cristiano es una vocación, es un llamado. Número uno. El compromiso se vive en comunión, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Y como punto número tres, el compromiso cristiano se manifiesta en el testimonio, en tu conducta, en tu actitud, hermano, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento para con los demás, en nuestro comportamiento para con nosotros, aquí como hermanos en Cristo. ¿Nos amamos verdaderamente? ¿Verdaderamente nos amamos? ¿Nos soportamos? ¿Nos perdonamos? Oramos
1: unos a otros.
0: ¿Qué dice Efesios 4.1, hermana Grecia, por favor? Efesios 4.1. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? En el, com el compromiso cristiano es una vocación. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1? Hermana Grecia. Dice la Biblia del lenguaje sencillo. Yo que estoy presto por servir al Señor Jesús, hablando el apóstol Pablo, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Por eso a veces el hermano pone otras referencias, ¿verdad? otras traducciones. Yo, dice el apóstol Pablo, que estoy preso por servir al Señor. Les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes, como nosotros, hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Debemos de, de, de vivir, hermanos, de una manera adecuada, como el Señor quiere. Todos los cristianos estamos llamados a comprometernos. Esta es la gran vocación del cristiano. El gran llamado. Estar comprometidos con Dios. No con el líder. No con el pastor. No con el tesorero. No con el hermano Juan. No, hermanos. Es con Dios. Yo no vengo aquí por ustedes. Yo vengo a escuchar palabra de Dios. Vengo a glorificar al Señor. Vengo a ver al Rey de Gloria. Y de paso, a mis hermanos. Que forma parte de este de esta iglesia. Pero primeramente a mi Rey de Gloria hermanos, A mi Señor. El que venció la muerte y el pecado. A ese. Es al que venimos a darle tributo. A exaltar su nombre. A enaltecerlo. Por eso debe, debemos de estar siempre pensando en el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos, entonces, hermanos, estamos llamados a comprometernos. Esta es la gran vocación del cristiano, estar comprometido con Dios. En esta línea, todas las personas cristianas debemos tomar esta postura ante la necesidad que existe. ¿Cómo está viviendo hoy este mundo, hermanos? No os amoldéis a este mundo,
1: dice el apóstol Pablo.
0: No sabondemos a este mundo. No nos hagamos a este mundo. No hagamos lo que este mundo hace. Somos diferentes. Tiene que ver con el estilo de vida cristiano, cómo vive este y qué hace. ¿Cómo vivo yo y qué hago? Dice el hermano Paul Washer que si tuviéramos un un este una cámara todo el día, de todo lo que hacemos en todo el día, y la revisáramos, viéramos qué haríamos, hermanos. Nos daríamos cuenta qué es lo que no le agradaría a Dios de lo que hacemos. Cuando nos enojamos, cuando escondemos algo, cuando esto, cuando el otro. ¿Cuántas cosas no pasan en nuestras vidas, hermanos? No es fácil la vida cristiana. Nadie te ha dicho que es, que es fácil. Ni la misma Biblia. Ahí está el pueblo de, de Dios, el, los judíos. Todo lo que vieron, los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que vieron en esos tiempos, hermanos. Cuarenta años y no se les gastó el zapato, dice la palabra de Dios, la ropa. Cuarenta años y después andaban murmurando, quejándose, queriendo regresar a lo a lo mismo, perdón.
1: Y a veces hay quienes desean eso.
0: Yo lo yo los, yo los, yo los, yo los experimenté. Querer volver a ser lo que antes era. Fíjense nada más. No andar en la carne y no en el espíritu. Tenemos que andar en el
1: espíritu, hermanos. El compromiso cristiano es
0: una vocación. Entonces, Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. A la luz de esta verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio, hermanos, de ser llamados propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Ya no vivimos nosotros.
1: Cristo vive en nosotros. Esto incluye, por eso le digo lo que dijo el hermano este, Albert hace un momento. ¿Qué incluye todo esto? Ser propiedad de Cristo. Perdón. Ay, déjalo, hermano. Gracias. Incluye ser humilde. Gracias, hermano ser gentil, ser paciente, ser comprensivo,
0: ser pacificador. La gente observa tu vida y mi vida, hermanos. Puede ver a Cristo en usted y en mí, las personas que no conocen de Dios, las personas que no conocen de la palabra de Dios. Las personas que no se conocen a nuestro Redentor y Salvador, ¿creen ustedes que ellos ven en nosotros eso? Era Cristo en nuestra conducta, en nuestras mentes, en nuestros corazones.
1: Que también
0: cumplimos como representantes de él. La Biblia dice que somos embajadores en este mundo representantes de él
1: en este mundo que también cumplimos ese encargo hermanos verdaderamente lo estamos cumpliendo verdaderamente
0: el compromiso cristiano es una vocación es un llamado pero también hermanos el compromiso se vive en comunión se vive en comunión Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2,
1: 42.
0: Y antes de darle lectura, vamos a orar. Se me olvidó, perdón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por ser tan paciente, misericordioso. Gracias, Señor, porque solo Tú eres digno de toda nuestra alabanza. Señor, en este en esta hora, por favor, háblanos a través de Tu Palabra. Te necesitamos. Gracias por Tu Santo Espíritu que puede redarguir nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué dice la Palabra de Dios, hermanos? Amén, gracias a Dios. Bellísimo retrato de la vida íntima de la comunidad de, de esos tiempos, hermanos, allá en Jerusalén, que nos presenta la, eh, Lucas en Hechos. El Espíritu los facultaba, hermanos los unía y les daba una fraternidad hermosa, una hermandad incomparable. Todos los días se reunían, todos los días. Imagínense nada más, todos los días a orar, a compartir los alimentos, a recibir enseñanza. Todos los días. Imagínense que Masai fuera así, todos los días viniéramos aquí. Todos los días, todos los días de siete Uh, de 10 a 11 o a 12 del día todos los días qué difícil no es cierto que han cambiado. este mundo ha cambiado las vidas han cambiado hermanos hoy trabaja el hombre y la mujer hoy la mujer ya no hace alimentos va y compra la, la, la lata de alimentos la bolsa de alimentos es un cambio terrible ya no es igual si uno va todavía a un ranchito, yo fui hace poco al, al, al rancho de mi, de, mi, de mi mamá, donde ya hay luz, pero se duermen a las 8 de la noche, 9 de la noche y ya están durmiendo. ¿Y saben qué? 5 de la mañana están, están despiertos, haciendo tortillas, el almuerzo. Qué vida tan diferente, ¿no es cierto? Totalmente la nuestra. A veces no nos paramos a las 8, 9, a las 10. Quienes trabajan, yo creo que sí tienen el compromiso de pararse temprano.
1: Pero ha cambiado en nuestras vidas. Mucho, mucho.
0: Entonces tenemos que seguir ciertos lineamientos, hermanos, para no perder esta estos propósitos que tiene el Señor y nuestros compromisos para con él. El compromiso se vive en comunión. El compromiso, la vocación cristiana, hermanos, tu llamamiento y mi llamamiento la propone el Señor. A favor de la iglesia. No es para que estemos en nuestras casas los domingos. No es para eso. Es para venir y reunirse como iglesia. Como cuerpo de Cristo. Para escuchar la palabra. Para glorificar a nuestro Señor. Para aprender de Él. Para hacer compañerismo. Para dar lectura. Para orar. Para saludarnos. Para amarnos, para que haya más unidad, cada domingo sea más firme y más hay cada domingo, más y más y más firme. Que nos abracemos con verdadera sinceridad, con verdadero amor, que platiquemos con verdadero de verdad de, en verdad, verdad, de corazón, abriendo nuestros corazones. Qué bonito es eso, hermanos, que en una iglesia tengamos ese privilegio de, de reunirnos los cristianos y la iglesia hermanos debemos ser ejemplo de comunión entre los hombres imagínense el inconverso que pasa ahí y que entre nosotros estemos discutiendo allá afuera ¿Qué Ejemplo, seríamos de mal testimonio totalmente de mal testimonio no seríamos ejemplo hermanos seríamos apuntados con el dedo una y otra vez una y otra vez Recuerdo un hermano en Puebla cuando apenas empezaba. Y fíjense cómo es, como uno va aprendiendo a veces. ¿eh? Iba yo con él en su carro y de repente se le atraviesa un carro y empieza a, 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 este, a, a externar palabras. No no groseras tanto, ¿eh? pero... Yo, es mi hermano, cristiano. Era muy crítico yo cuando empecé. Porque quería que todo fuera a la perfección, ¿eh? No, hermanos fácil, pero el tiempo hermanos lo vamos dando, lo vamos dando vas vas tan, va, vas siendo va, vas es, estás siendo convencido no por la misma palabra de dios, firmes en sus convicciones del por qué debemos cambiar comunidad y comunión son dos actitudes que el cristiano debe llevar siempre consigo. Solo desde esta actitud de vivir en comunión y solidaridad es posible hacer frente al individualismo, a la intolerancia o, le, a, o al enfrentamiento. Y eso es lo que existe en la iglesia. ¿eh? Muchas veces. Yo doy gracias a Dios por quienes son profesionistas aquí. Que no se sientan porque uno les dice hermano nada más y no les, si di, se dirige uno a ellos como, como, como su profesión. Y me agrada que me digan Juan, la verdad. Me agrada. Me encanta, me siento más identificado. Cuando me dice alguien de mi, de mi profesión, como que me, me, me siento, no sé, ¿verdad? no me siento bien. Entonces es algo que importante en, en la vida nuestra. ¿verdad? Ser sencillos, ser humildes, es la palabra de Perdón, todos somos iguales, no hay excepción, ¿verdad?
1: no hay excepción de personas. ante de los ojos de Dios.
0: El compromiso se vive en comunión, entonces, hermanos, en comunión. Pero también, hermanos, el compromiso cristiano se manifiesta en el testimonio. Vayamos allá Mateo capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Hermano Isaías. Mateo capítulo 5, versículo 16. Amén. Miren lo que dice la Biblia del lenguaje es sencillo. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así las demás las verán y alabarán a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Qué bonita traducción. Se lo voy a repetir. De la misma manera. La conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, nuestro Padre que está en el cielo.
1: Yo quisiera a veces
0: conocer la, el pensamiento de la persona que antes me conoció y hoy me conoce. He escuchado algunas de ellas. ojo oh, bueno, Juan, ¿cómo has cambiado? Algunos, no les miento, piensan que soy pastor. Han dicho, me han dicho, ah, tú eres el pastor ahora. No, digo Dios, soy un diácono insignificante en el cuerpo de Cristo, pero por la gracia de Él nos ha exaltado. Entonces, hermanos, tenemos que tener ese compromiso que se manifiesta en nuestro testimonio. Hoy día existe una gran desconfianza hacia las instituciones, hacia la iglesia. ¿No es cierto? Ay, va puro hipócrita. muy oh, chismosos. no oh, esto, no el otro. Así luego nos tildan, hermanos. ¿Pero por qué ven otras iglesias? Hay muchas denominaciones. Y la forma de gobierno y sus formas de conducirse son diferentes. En Estados Unidos, que yo sepa, hay lugares de iglesias bautistas que tienen lugar donde ir a fumar un cigarro. Y cosa que para nosotros lo, lo vemos mal, ¿no es cierto? Y esa es una cruda realidad que se está presentando en muchas, en muchas iglesias bautistas. Hay iglesias bautistas eh, de liberales o algo así, tienen su nombre. Pero están... Tergiversando la palabra, hermanos.
1: Tergiversando la palabra. Y si yo no fumo es porque es el cuerpo de nosotros, hermanos. Templo del Espíritu Santo. Fíjense nada
0: más. Nada más con eso. Imagínense. De la tercera personalidad de, 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 del Señor. ¿No? Es el templo del Espíritu Santo, en nuestro cuerpo. Hoy día existe entonces una gran desconfianza hacia las instituciones y hacia la iglesia. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen y dan testimonio de la labor de la iglesia. Si hay algo importante en una iglesia, hermanos, del que ve de, de allá afuera para acá, es la forma de en cómo nos conducimos. Yo estoy seguro que habrá gente que pasa ahí y escucha los cantos, hermanos. Muchos se les ha de llamar la atención. Recuerdo de un hombre que, que no quería ir a, a, a la iglesia, le invitaban y le invitaban y ya su, hermano, su, su esposa había asistido, ya, ya empezaba a asistir. Y entonces un día dice que le preguntó al pastor que pasaba por ahí, dice, oye, ¿sí qué hacen ahí dentro de la iglesia? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos dentro de la iglesia? Si supieran, ¿verdad? Y nos conocemos de qué manera podemos nosotros adorar a, a nuestro Dios. Hay cristianos solo de nombre. Desde luego que a esto les falta mucho para hacer, para mostrar que son cristianos, porque el auténtico cristiano se manifiesta en la vida diaria. Fe y testimonio deben de ir juntos. Hermano, tú dentro de la iglesia y fuera de la iglesia debes de comportarte como un buen cristiano. Como un buen cristiano. La vez pasada creo que comentamos, si estoy en la escuela, soy soy un Estudiante cristiano. Si soy ingeniero, soy un ingeniero cristiano. Si soy maestro, soy un maestro cristiano. Si soy médico, soy cristiano. Sí. Somos cristianos y tenemos que tener ese, ese, esa responsabilidad, ese compromiso delante de Dios, de, de mostrarnos delante de los demás como eso, como hijos de Dios.
1: Hay cristianos solo de nombres que usan el cliché, ¿no?
0: de ser cristianos. Conozco a varios jóvenes en Monterrey que se dicen cristianos y la verdad no lo parecen cuando salen de la iglesia. Qué, qué, qué tremendo es eso. Qué impacto es para la iglesia, hermanos. Para la iglesia. Porque luego no hablan del, 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 del hermano, hablan de la iglesia. Ahí van estos jóvenes. El compromiso cristiano se manifiesta en el testimonio. Se da testimonio, hermanos, con las palabras y los hechos, ¿no es cierto? Con las palabras y los hechos debemos de dar más, este testimonio nosotros. Vivimos en una cultura envuelta en superficialidades y harta de palabras. La tendencia general es vivir presente y revitalizarlo todo. No nos fiamos de las palabras ni de las promesas. Solamente aceptamos testimonios vivos y coherentes. Así, ser testigo del evangelio significa vivir el evangelio coherentemente de manera que los hechos confirmen las palabras. Si yo soy hijo de Dios, hermano, hermana, tengo que comportarme de la manera más justa, más recta, más temerosa delante de los demás.
1: Porque yo sé que hay un Dios que me ve. Hay un Dios que me ve temora que me apunten con el dedo temora que hablen de mi iglesia temora que hablen de mi pastor temor a que toda la comunidad mi iglesia
0: porque desafortunadamente sucede hermanos la iglesia debe ser misionera también mediante la palabra y los hechos con la palabra se anuncia la salvación. Con los hechos se certifica la validez y el mensaje. Muy importante. Recuerdo cuando empezamos a ir a Zacatlán, hermanos. A, empezaron a, a, a ver este, murmuraciones. De que supieron que éramos médicos y que íbamos por órganos. De verdad. Que íbamos por a a, 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 a a ver allá personas para que nos donaran o les robáramos los órganos y saben a lo que llegó el pastor no sé si lo recuerden quienes hemos con quienes fuimos en ese tiempo el pastor nos nos aconsejó que lleváramos nuestro acta de matrimonio nuestra acta de nacimiento los tres credenciales para que corroboraran quiénes éramos los que íbamos y así sucede hermanos Hoy la gente ya no ya no ya desconfía de todo, y con justa razón todo lo que está sucediendo estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos, demasiado peligrosos, hermanos. ¿Sí? Y a veces hasta dentro de nuestra misma familia sucede. ¿eh?
1: Dentro de nuestra misma familia sucede. No hablo
0: por los cristianos, pero hablo por la familia y conversa que después el niño quiere este demandar algo que le está haciendo el familiar y el, la madre o el padre no le cree. Es tremendo, tremendo, hermanos, cuidémonos. Vivimos entonces en una cultura envuelta de superficiali superficialidades y harta de palabras. Así ser testigo del evangelio significa vivir ese evangelio. La iglesia debe de ser misionera mediante la palabra y los hechos. Quiero compartirle tres tipos de compromiso cristiano. Un compromiso personal, un compromiso con mi iglesia y un compromiso con Dios. Un compromiso personal, un compromiso con mi iglesia y un compromiso
1: con Dios. Gálatas
0: 2.20 Compromiso personal. Gálatas 2.20 ¿Qué dice la palabra? Ahí en los Gálatas la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Hermano Oscar, Gálatas 2, 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice, hermano? No, pues estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso versículo. Repítalo hermano Oscar, por favor, con voz de trueno. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Los creyentes se ven viviendo en un estado de dependencia de Cristo, hermanos. De ahí que, aunque vivían en la carne, sin embargo, no vive según la carne. Los que tienen fe verdadera viven por esa fe. Y la fe se afirma en que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Él me amó y se dio por mí. Porque creer en Cristo crucificado no solo es creer que fue crucificado, sino también creer que estoy juntamente crucificado con Él. Esto es conocer a Cristo crucificado. Por eso ahora no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ahora lo que tú y yo arrastramos, hermanos, cualquier problema, situación que nos haga ver mal delante de Dios, crucifiquémoslo. Compromiso personal. Compromiso con mi iglesia. Primera de Juan 4, 7 al 11. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. Vamos a leerlo todos para que se pongan de pie, hermanos. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 7 al 11. ¿Qué diste la palabra de Dios respecto al compromiso con mi iglesia? 4, 7 al 11. Todos juntos dice... Amados, amén con los unos a otros, porque... En esto existe el amor. No es que nosotros hayamos amado a
1: Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a la viva por nuestro pecado. Amado, si Dios nos ha amado ti, debemos también nosotros
0: amarnos unos a otros. Amén. Puedes sentarse. Los cristianos demuestran que son hijos de Dios a través de actitudes y acciones de sacrificio con las del mismo, como las del mismo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soportarnos, hermanos? A soportar a nuestro hermano, a entender a nuestro pastor, a reconocer la enseñanza que Dios nos está dando. ¿Alguna vez ha salido de aquí inquieto, incómodo? ¿Molesto por lo que se haya predicado? ¿Alguna vez ha ido de aquí
1: molesto, herido por lo que dijo el hermano? ¿Se haya salido enojado porque no le dio la mano el hermano? Son situaciones
0: que vivimos, hermano. Que se viven en las iglesias. Yo espero que en nuestra iglesia no suceda eso. Y si se está sucediendo, que empecemos a entender los compromisos que tenemos para con Dios. Este es uno de ellos. Dice la Biblia del lenguaje sencillo. El que me obedece y hace lo que yo mando. Estoy con el compromiso con, 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 con mi iglesia. Perdón. Los cristianos demuestran que son hijos de Dios a través de actitudes y acciones de sacrificio. Como las del, del mismo Jesús. Entendamos entonces eso, hermanos. Nuestro Nuestra actitud en, en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Pero no solo aquí adentro, sino allá afuera también. Somos hijos de Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y tenemos que ser de buen testimonio como iglesia. El tercer punto, compromiso con Dios. Juan 14, 21. Juan, Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 21. Compromiso personal, compromiso con mi iglesia,
1: ahora compromiso con Dios.
0: Hermana Rocío.
1: El que
0: será y yo y manifestaré Dice la Biblia en lenguaje sencillo. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama en verdad. En, en verdad. Si Jesucristo nos amó, nosotros debemos de amar. Yo creo que es uno de los puntos más altos de, en, en nuestra vida cristiana. Amarnos, amarnos, amarnos verdaderamente. Amaos unos a otros, dice la palabra de Dios.
1: Tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Pero qué
0: pasa? ¿Por qué no todos se comprometen con Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no hay un compromiso verdadero, genuino,
1: transparente, verdadero?
0: Porque no todos valoran el privilegio de servir a Cristo. Lo toman como algo que no es importante. Son más
1: importantes sus cosas que las de Dios. Y a veces es cierto. A veces es. Son más importantes otras cosas que asistir a la iglesia.
0: Porque no todos comprenden la magnitud de la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. No nos damos cuenta de dónde nos sacó. De qué nos libró. ¿Quiénes fuéramos sin Él. ¿Dónde estaríamos ahorita si no fuéramos hijos de Dios? Si Dios no nos hubiera rescatado. Si no nos no, Dios no nos hubiera buscado. Si Él no nos hubiera amado. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde? Yo muchas veces he dicho, hermanos,
1: y lo digo con plena certidumbre, yo estaría muerto, sinceramente. Hace 23 años, hace 23 años, que mi vida cambió. Que mi vida cambió. Estoy sufriendo las huellas
0: de mi pecado, las estoy sufriendo. Mi hipertensión, mi diabetes, mis problemas intestinales. Estoy sufriendo, pero por la gracia de Dios, aquí me tiene, hermanos.
1: Porque no todos somos agradecidos con el Señor. Muchos somos como los nueve leprosos que fueron sanados por el Señor, ¿no es cierto? ¿Quién regresó a darle las gracias? Uno, ¿no? Uno.
0: Vemos los milagros en nuestras vidas, hermanos. Vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Vemos sus misericordias. Todas las mañanas son nuevas, dice la
1: palabra de Dios. Son misericordias eternas.
0: No se nos van a acabar, hermanos. Pero no abusemos. Cambiemos. Comprometámonos de verdad con nuestro Dios. Dios. Porque no todos entendemos que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. No porque Él esté obligado con nosotros para darnos lo que necesitamos. Él no está obligado, hermanos. Él no necesita de tu diezmo ni del mío. Él no necesita que tú asistas aquí si no, no.
1: No, hermanos. Estamos aquí porque vemos a un Dios justo y recto. A un Dios que nos amó. Aún a pesar de lo que éramos. Si yo y usted cambiáramos, hermanos. Cambiaría el mundo y nuestra iglesia.
0: Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás. Los haría felices. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás yo sería más feliz. Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos, sería humilde y comprensivo con los otros. Si yo, si al comprender mis errores y defectos tratara de cambiarlos, ¿cuánto mejoraría mi hogar y, mis ambien y mi, mi, mi ambientes. Si yo cambiara al tener más por el ser más, ¿cuánto más dichoso sería? Si yo cambiara de ser yo a ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si yo siguiera decididamente a Jesús y su evangelio, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo amara en serio a los demás,
1: ellos cambiarían. Si yo cambiara mi manera de pensar
0: hacia los otros, los comprendería si yo aceptara a todos como son, sufriría menos.
1: Y si yo criticara menos y elogiara
0: más, ¿cuántas almas ganaría? Si yo encontrara lo positivo en todos, ¿con qué alegría
1: los trataría? Oh, amados hermanos, Nuestras vidas cristianas siempre va a ser una lucha, una lucha tremenda. Pero regocijémonos en su palabra, hermanos.
0: Vamos a encontrar consuelo en ella. Vamos a entender el verdadero propósito de Dios para contigo y para con mí. El Rey David decía, cumple tu propósito en mí. Y eso es lo que debemos de pedir a nuestro Dios, que cumpla su propósito en nosotros. Y nosotros, nuestro compromiso con él. Vamos a orar, hermano Oscar, por favor. Padre, en esta hora tocamos. Perdón, las gracias. Amén, hermano. A deberíamos. venimos.